0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K 지난 한해 동안 저희는 많은 언론이 막고 싶어했던 주 5일째 종전선언에 반대한 한인 하원의원 사람들이 선택한 젤일렌스키와 사실은 선택받지 못했던 푸틴 원래는 용산이 아니었던 지금의 용산 차를 도둑맞은 대학교 4학년생 장재원 정의감의 유지와 변질을 상징하게 된 배트맨 진중권은 어떻게 세상을 한발 뒤로 물러서게 만들고 있는가 술을 마시지 못하는 사람은 어떻게 사회성을 확보하는가 자생적인 도전의 이름이었던 신판은 왜 영원히 조롱당하게 되었는가 법은 어떻게 브리트니스피어스에게 노예노동을 강요했는가 왜 천공이 아니고 건진인가? 언론인들이 대통령에게 이유를 묻지 못하게 된 이유. 한국 정치에서 청년의 존재가 필요 이상으로 부각된 이유. 모든 손해를 감수하고 프랑스 국민들이 그구를 막아선 이유. 북유럽과 대한제국이 중립을 원했던 이유. 공무원을 동료 시민으로 바라보아야 할 이유, 농작물 풍종 개발을 국가가 해야 하는 이유, 택시를 대체할 플랫폼이 실패하는 이유, 의사들이 더 이상 의사를 원치 않는 이유, 5년간 막았던 민영화의 물결이 빠르게 돌아오는 이유, 내로남불이라는 말이 극우정권화에서 줄어들고 있는 이유, 한국의 ESG에 SG가 부족한 이유, 안전운임제의 쓰임새, 불매운동의 쓰임새, 아베로마스크의 쓰임새, 서울방언 새끼의 쓰임새 등을 이야기했습니다. 정치와 건강은 닮은 점이 많습니다. 결과 하나를 분석하기 위해 수많은 원인들을 공부해야 한다는 거죠. 여러분이 건강하다면 건강하지 못하다면 그 이유는 온 사회와 정치에까지 가다 있을 것입니다. 지구상의 청취자 여러분 안녕하십니까 2022년 마지막 그것은 알기 싫다 목요일 시간을 시작합니다 윤승균 피디입니다 윤세민 의이터와 함께 있습니다 네 안녕하십니까 윤세민입니다 대통령이
2: 확전을 각오한 날에 네. 이렇게 한가롭게 있어도 되나 네 라는 생각이 드네요 그렇습니다
1: 진돗계를 발령하긴 커녕 개사진을 올리고 있는 연말이 되겠습니다 그렇습니다 우리의 삶이 정치와 어떻게 가닿아 있는가 한국 우파는 크리스천들에게 많은 몫을 내어주고 있고 정치적으로 경제적으로 아, 한국 기독교는 실제로 우파적이고 또한 무속적입니다. 이런 특징들이 우리나라 보수 정치에 얽혀 있습니다. 아, 경기도 교육감이 지난 지선에서 사상 최초로 보수가 당선됐습니다. 음. 아, 친이계의 핵심 인사 중 하나였던 임태희 교육감이 당선됐죠. 이 사람이 당선되고 놀라운 일이 지금 이번 주에 하나 벌어져서 소셜을 떠돌고 있습니다. 명리학을 활용한 학생심리분석 및 진로진학컨설팅연구회에서는 2023학년도 연구회 활동을 함께할 연구회원을 모집합니다. 대상 경기도교육청 소속 교원 및 교직원 학부모 누구나 연구 주제 명리학적 관점에서 학생 성격 및 심리 연구 4주 분석을 통한 진로 적성 컨설팅 및내 자녀와 나의 미래 디자인 십성과 오행을 중심으로 자녀 및 학생 진로 적성 탐구 오프라인 강의도 이답니다 연구 회비는 1년에 3만 원으로 저렴하네요 세금이 들어가는 모양입니다
2: 근데 지금 현재 가장 최근의 소식으로는 음. 위조가 됐다, 사실이 아니다라고 경기도 교육청에서 밝혔다는 것이 가장 최근의
1: 업데이트인데요. 6개월 뒤에 알수 있을 것입니다. 사실 요것만 말씀드렸지 명리학 사주풀이 MBTI와 관련된 행정에 들어가는 돈이 최근에 좀 비약적으로 늘어난 것 같긴 합니다. 특히 지방정치에 있어서 말입니다. 정치의 큰 흐름이 내 삶을 어떻게 바꾸느냐에 아주 소소한 사례입니다. 이번 주에 이런 이야기를 할 겁니다.
2: 이번 주에는 명리학에 관련된 이야기가 많네요. 저희 방송
1: 중에서 근데 명리학은 안 합니다. <웃음> 그러게요. 걱정하지 마십시오. 네. 요파시의, 뭐 나오지는 알수 없지만, 요파시에도 나왔잖아요. 그렇습니다. 요파시 공개방송 많이 참여해주시고요. 그건 좀 이따 다시 얘기하죠. 광고하고 오늘 이야기를 바로 시작하겠습니다. 지난 한해 함께해 주신 스폰서 온도유,
2: 29인 데이즈, 빅그린, 깨끗한 생각, 평산네이처, 한국 레노버 원광 디지털대학 한방건강약선학과 요즘 치약 큐비엔, 프로넥, 컴스테이션, 콕주버콕 데일리라이트 맥주혐오 비오틴, 케미하우스 아름다운 재단 바보상에 비 오는 날의 숲 토망고 매일매화 꾸르꾸루 퍼펙트 25 코로나19로 고생이 많았던 예가 요양원 모두 모두 감사합니다.
1: 그곳에 기싫다는 실천하는 사람들을 위한 노트북, 한국 레노버 8시간 대여는 프리미엄 한방차 도상화, 독일 산맥주원으로 만든 데일리 라이트 맥주모 비오틴, 인생은 한방 원광디지털대학교 한방 건강 약선학과에서 도와주고 있습니다. 땡큐. 땡큐. XSFM입니다.
3: 진경옥은 물을 타지 않습니다. 진경옥은 대량 생산하지 않습니다. 진경옥은 항아리에서만 중탕합니다. 진경옥은 엄선된 원료만 사용합니다. 진짜를 찾는다면 진경옥입니다. 고전의 재발견 진경옥 평산네이처 여러분과 저의 인생의 가장 큰 부분을 차지한 요파씨. 이제 자리를 바꾸어 안승준도 정치자가 됩니다. 2023년 1월 28일 토요일 오후 4시 서울지하철 2호선 역삼역 수인분당선 한티역 사이에 위치한 예림당 아트홀에서 열릴 요즘은 팟캐스트 시대 공개방송 안녕승준에서 여러분과 인사를 나누고 싶습니다. 많은 분들이 와주셨으면 좋겠네요.
1: 티켓은 인터파크에서 1월 6일 금요일 오후 7시부터 열립니다. 자이 광고를 하게 되는 날이 왔습니다.
2: 팬데믹 동안 우리 회사에서 공개방송을 못했습니다. 정확히는 2019년 1월 이후로 못했습니다. 오랜만에 약 3년 만에 다시 공개방송을 시작을 하고 처음은 요즘은 팟캐스트 시대의 공개방송입니다. 요즘은 팟캐스트 시대 공개방송을 합니다. 다음 달에요. 음, 그래서 그 위에 그위피님 읽으시는 광고 멘트 있잖아요. 네. 거기 마지막에 요즘은 팟캐스트 시대에서 도와주고 있습니다를 넣어야 되나. 내가 나를 돕는 건 당연하잖아요. 그래도 뭔가 어, 역 스폰서처럼 느낌으로. 네. 내부거래죠. 요즘은 팟캐스트 시대 공개 방송이 1월
1: 28일 오후 4시 예림당 아트홀에서 진행될 예정입니다. 서울이고요. 지하철 2호선 역삼역과 수인분당선 한티역 사이에 있습니다. 아, 그 역삼역 한티역하고
2: 또 무슨 역에 정 가운데에 있더라고요? 네. 어디가 가깝다고 말할 수 없게.
1: 네. 많이 걸으셔야 하는데 한그 강남 기준 두블럭이면 음. 10분에서 12분 정도일 겁니다. 거기는 네. 볼거 많아 가지고 걸으면 재밌잖아요. 주로 아파트지만 다른 네.
2: 볼 것들도 있습니다. 오랜 시간 함께 해온 진행자 안승준과의 이별 무대입니다.
1: 네, 어, 인생에 뭔가 새로운 걸 준비하는 모양입니다.
2: 그렇습니다. 그래서 이제 요파시에서는 지금 한한달 넘게 계속 이별을 하고 있어요 방송 콘텐츠상
1: 아, 그렇습니다. 네. 네, 진작 이야기 해놨거든요.
2: 어, 그리고 많은 분들이 사연을 계속 보내주셔가지고 아쉽다는.
1: 네. 감사합니다. 사연 최대한 많이 보내주세요. 안승준 군이 읽을 날이 얼마 안 남았어요? 그렇습니다. 다채로운 사연과 소소한
2: 유머들로 여러분을 만나러 가겠습니다. 1월 28일 오후 4시 예림당 아트홀에서 진행될 예정입니다.
1: 아마도 현장 판매가 없을 것이므로 현장 판매는 저희가 역사가 없었죠. 해본 적이 없고 사람도 배치해본 적이 없습니다. 다음 주 금요일 1월 6일에 인터파크에서 예매를 시작합니다. 몇 시요? 광고 음원을 참고해주시고요. 지하철이 있는 모든 도시, 모든 동네에 지하철을 이용해서 출퇴근을 하시고 왔다 갔다 하시는 모든 여러분들이 요즘 느끼고 계십니다. 예전보다 고장이 잦아요. 음, 지하철 고장을 아예 경험을 못해보신 지하철 이용자시라면 운이 좋으신 겁니다. 다만 주의깊게 바라보면 이런 걸 느끼실 수 있습니다. 눈이 많이 오거나 비가 많이 온 다음 날에 지하철 바닥이 좀 지저분하죠? 네. 예전에는... 두 시간 내에 치워졌는데 요즘은 다음날에도 더러운 때가 많습니다. 그래요? 이런 변화. 인력을 줄였다는 뜻이죠? 그렇죠. 그러면 남아있는 인력이 완벽하게 성실하게 일할 수 있을까? 두세 배의 일을 해야 할 텐데? 그럼 어떻게 되죠? 예전에는 의자 밑까지 잘 닦았는데 요즘은 바닥만 닦고 퇴근하셔야 됩니다. 옛날에는
2: 지하철에서 사람들 엄청
1: 토하잖아요. 네. (웃음) 엉토.
2: 토하면은 네. 바로 그 다음 역에서 청소하시는 분이 들어와가지고 바로 치우셨거든요. 네, 무슨 냄새 받는 센서가 있는 듯 약간 그런 느낌으로. 하지만 요즘은 그렇지 않습니다. 음, 지하철 고장도 생각해 보니까 그러네요. 제가 이제 지하철을 요즘 잘안 타긴 하는데, 네. 1년에 지하철 타고 출퇴근 할 때도 음. 1년에 한두번 겪을까 말까 한 일이
1: 요즘에는 기사도 굉장히 자주 본것 같고요. 네. 네, 지하철은 절반 실내인데 실내 환경이 깨끗하게 유지되지 않는다면. 건강에 어떤 문제가 더 발생할 상황이 될지 알수 없어지고요. 음. 여러 가지 질병의 원인이 될 확률이 높아지겠죠. 하지만 우리는 이유를 모를 수도 있습니다. 뭔가 갑자기 감기기가 있고 음. 어, 뭔가 폐렴 증상이 있어서 병원에 갔는데 어디에서 어떻게 된 거지? 라고 느끼지 못할 수도 있습니다. 정치는 병을 만들어낼 수도 있습니다. 그리고 정치가 사람들의 삶을 힘들게 해서 여러분 우리 맨날 얘기하잖아요. WHO가 이야기하는 암 발생 물질 넘버원은 언제나 스트레스라고. 네. 예. 스트레스를 포함한 여러 가지 건강에 좋지 않은 것들을 만들어낼 때는 정치가 언제나 자본과 결탁하는 습성이 있습니다. 음. 어떤 의사는 이런 걸 궁금해해줬으면 좋겠어요.
2: 제일 긴영단화가 저거죠? 뭐야? 진폐증. 아 그래요? 예, 네, 그럴 거예요 아마. 음. 진폐증이 방금 말씀하신 거에 가장 뭐 오래 지난 얘기긴
1: 하지만 적확한 사례잖아요 음. 이런 걸 궁금해하는 의사를 한번 만나보고 싶다 이 방송을 하면서 한 10년을 찾아봤는데 처음 모시고 왔습니다 덕성여대 문화인류학과의 이상하죠? 문화인류학과라고요? 김관욱 교수가 스튜디오에 나와 계신데요 어서 오십시오
4: 안녕하세요 반갑습니다 덕성여자 대학교 문화인류학과의 김관욱입니다
1: 네 야매신가요 <웃음> 왜? 왜? 문화인류학과 교수라고 계시죠? 의사라고 알고 있었는데?
4: 가정의학과 전문의 맞습니다. 맞고 작년 2021년 3월에 어 문화인류학과의
2: 첫 조교수로 부임을 했습니다.
1: 문화인류학과 조교수.
2: 그러면 의대 나오신 다음에 문화인류학과에 다시 들어가신 거예요? 의대 졸업하고 가정의학과 전문의로
4: 한 10년 정도 봉직이 생활을 하다가 네. 석사 박사를 인류학으로 마치고 아~ 네. 이기는 내가 아니다 싶어서.
2: 공부를 그렇게 하시고 또 하시고 싶으셨어요?
4: 저도 잘 모르겠습니다. 궁금한 게 많은 삶을 살다 보니까 여기까지 오게 됐습니다.
1: 만약에 이제 교수님의 사모님께서 이 방송을 듣고 계신다면 무한한 위로의 말씀을 전하지 않을 수 없습니다. 그렇죠. 네. <웃음> 사기도 이런 사기가 없죠. 의사인 줄 알고 결혼했고 의사였단 말이야. 근데 원생이래. 조교수가 됐어. 인문학을 배운대
4: 그러지 마세요. 저희 어머니 들을 수도 있는데, 네. 아직도 울고 계세요. 웃시지꽤 <웃음> <웃음> 오래되셨겠네요. 네, 다시 의사할 생각 없냐고. <웃음> 아, 아예 지금은 병원으로 안 하시는 거예요? 네네. 물론 자격증은 있고, 네. 봉사활동이나 이런 거는 할수 있는데, 뭐, 혹자는 그만두고 다시 돌아오라고 몸값 많이 올라갔으니까. 음, 음, 몸값이 좀, 많이 올랐어요. 네, 약 올리고 있는 주변에 동료 의사들이 많습니다. 아, 그렇구나. 음. 심지어 조교수를 하고 계시는구나. 네첫 부임하면 신임 조교수, 아~ 2년 지나면 조교수, 4년 아~ 지나면 부교수,
1: 네. 또 4년에서
4: 5년 지나면 정교수 이렇게 됩니다.
1: 네 거기까지 못 가기도 합니다. 어, 네. 그렇겠죠. <웃음> 인생이 알아서 스스로 불안해지도록 만드셨어요. 최근 몇년 <웃음> 사이에
4: 그런 것 같습니다.
1: 네왜 그러셨어요?
4: 모르겠어요. 주변에 좀 똑똑한 의사분들도 많고 착한 의사도 <웃음> 많은데 저는 네. 궁금증이 많은 의사였던 것 같아요. 학생 때도 뭐 그랬었는데. 남들 하라는 거 쫓아가는 것보다는 그냥 궁금한 것만 쫓아갔는데. 음. 와, 의, 네.
1: 의학도가 그러고 살기 쉽지 않아요. 아니, 그러니까. 제가 알기로.
2: 의사도 평생 공부를 하는 직업이잖아요. 그렇죠.
4: 네. 새로운 것들이 너무나 많이 빨리빨리 어, 등장하기 때문에 음. 많이 공부를 해야 되는데 어느 정도 저 정도 경력되면 이제 진료부장 정도 돼야 될 직급의 나이인데. 그렇다더요 네. 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 근데 뭐 지금 이제 새로 시작하는 부위만 조교수분들하고 많게는 연령이 (10살) 넘게 차이가 납니다 그래서 뭐, 그렇죠. 네. 뭐 그렇긴 한데 그냥 궁금한 것들이 끊이지 아까 뭐 인트로에서 이야기하셨는데 뭐 정치가 건강에 영향을 주냐 그런 이야기했는데 제가 제 눈에는 의대 다닐 때랑 의사 할때 항상 그게 눈에 보여서 그런 부분들을 아 이거 기여를 한다, 이런 생각은 뭐 크게 갖고 있지는 않았고, 제 나름대로의 질문을 좀 풀기 위한 그런 게, 뭐 그렇게 하다 보니, 여기까지 오게 된것 같습니다.
1: 네. 봉직의 때에도, 가정의학과를 갔었으니까, 여러 가지 이유로 이런저런 증상을 가지고 계신 분들을 많이 만나보시잖아요. 네네, 그렇죠. 네. 이제 더 궁금한데 알아볼 시간이 없잖아요, 의사는.
4: 아, 알아본다는 건 사치죠. 음, 음. 5분 진료라고 하는데, 음. 그 5분 진료도 사실은 거짓말이고. 아, 이, 그럼요? 네, 1분? 앞에서 간호사가 예진을 해서 어느 정도 정보를 저한테 메시지를 보내주면. 맞습니다. 방문을 열고 들어오는 순간, 음. 이제 안색과 정보를 확인하고, 진단을 내리고, 약을 처방해줄 거를 이미 마음속에 결전하기 때문에.
1: 그러니까 거의 무속인처럼 빨라야 돼요. 네. <웃음>
4: 맞습니다. 그리고, 그리고. 뭘
1: 말해서 잡아야지? 이라면서.
4: 질문을 하게 되면, 음. 됐고요. 이거를 드시면 좋아지실 것이니 따라서 음. 꼭 복용하셔야 이런 뒤에 좀강압적 이야기를 저도 모르게 어느 순간 하고 있어요. 한 하루에 뭐 100명 정도 환자를 보다 보면 음. 입에서 좀 단내도 나고. 근데 음. 그렇게 돼서 100명이요? 네, 그 정도는 해야지 병원이 유지가 되니까.
1: 가정의학과 페이닥터는 매일 그러고 있는 겁니까?
4: 그렇게 볼수 있으면 영광이죠. 왜냐하면 50명이 채안 되는 분들도 많고 음. 저 같은 경우는 진료 보다가 공부하고 연구할 시간이 좀 필요해서 음. 좀 일찍 퇴근할 수 있는, 일찍 시작하고 일찍 퇴근하는 건강검진센터로 음. 이직을 해서 조금 오래 있었죠. 건강검진센터. 네, 거기서 검사 좀 위주로 하고 환자 보는 것도 많이 시간적으로, 심적으로 힘들고 나중에 되니까 좀 회의감이 많이 들어서 음. 회의감도 들고 궁금한 게 많은데, 그 궁금한 게 해소할 수 있는 여력이나 시간이 부족해서, 아, 이러다가는 제, 제, 명이못 죽겠다. 그런 생각도 아, 좀 많이 하고.
2: 아, 납득이 되네요. 들어, 말씀하시는 걸 들어보니까.
4: 그런데 음. 생각해보면 또 그렇게 병원 반 생활하고 반은 대학원 생활 하다가 음. 졸업하고 강의하고 연구하면서 병원 생활 하면서 했는데, 그때도 또 그렇게 하다 보니까 또줄것 같더라고요. 음. 시간이 너무 부족해서. 음. 왜냐하면 그걸 한다고 누가 경제적으로 지원 해주는 게 아니라서 경제적인 걸 위해서 병원은 다녀야겠고.
2: 그 둘중 하나만 하기에도 워낙 바쁜 직업이잖아요. 아, 잠시만요. 다른
1: 공부를 하시면서 의사를 하신 거예요? 예, 인류학 공부를 하면서
2: 예.
4: 어 군대 제대하고 인류학 석사 과정을 준비해서 바로 들어가서 페이닥터 하면서 석사 인연을 굉장히 빠르게 마친
1: 케이스고요. 저가 가끔 네. 너무 이상한 게 그런 네. 거예요. 의사가 투잡을 해? 그러니까요. 그러니까 돈때문이 아니라는 건 알아요. 한쪽은 돈을 못 버니까. 공부는 동작을 한 달. 그게 시간이 어떻게 되죠?
4: 아 주변에서 그거 많이 물어보는데 가족을 버리면 됩니다. 음. 가족과 잠을 버리면 됩니다.
1: 음. 명쾌한 답이 나왔습니다. <웃음> 가족을 오. 버리고 일찍 돌아가세요. <웃음> 뭐예 이게?
4: 그렇게 하다가 둘다 정확하게 안 되더라고요. 몸은 몸대로 좀안 좋아지는데 병원 생활도 그렇고 공부도 좀 마음껏 안 돼서 하나를 아예 포기하는 걸로 하고 학문이나 교육의 방향으로 제 아이덴티티를 확고히 해야겠다 해서 2년 전에 교직원으로 정식 지원을 해서 들어갔죠. 보통
1: 페이닥터가 봉직의가 사표내면 어소개원해가 그러니까 100%의 <웃음> 질문이잖아요. 네, 네, 네.
4: 제 나이가 거의 그 개업할 수 있는 막차 나이거든요. 아, 예. 늦으면 못 해요. 늦으면 왜냐면 한 3년에서 5년까지는 헌신적으로 몸을 갈아 넣어야지만 아, 자리를 나서? 잡을 수 있고 초기 투자 비용을 회수할 수가 있는데 아~ 그러려면 신체적으로 좀 건강 네, 버텨 줘야 되는데 말 그대로 진짜 버텨야 되는데 경제적으로, 신체적으로. 그러려면 40대 초, 중반이
1: 거의 마지막 마지노선이고 음...
4: 저는 뭐 그럴 생각은 전혀 없었고.
1: 네. 의사는 의사니까 당연하게 여기고 의사가 아닌 사람들은 의사가 아니니까 모르는 음. 문제인데 그그 나이 또래 페이닥터들한테는 대출이 잘 나옵니다. 네, 잘 나오긴 합니다. 예, 네. 아주 확끌어당기죠 <웃음> 그게 우리가 이제 어제 개업한 개원인에서 보는 예쁜 인테리어의 이유들이잖아요 음, 그렇죠 많이 빌려줬다 네. <웃음> 그러실 때였는데 네, 네. 아, 이제 한 푼도 못 받는 네. 한 푼도 빌리기 어려운 큰일 인문학 맞습니다. 연구자가 됐습니다
2: <웃음> 그래도 할 만합니다 근데 연구 실적도 제가 지금 보고 있는데 제가 은행이어도 돈은 안 빌려줄 것 같아요
1: 뭘, 뭘 연구하셨는데
2: <웃음> 그래도 우리는 쩜쩜쩜 한다 코로나19 해? 사태 속 이주노동자의 의례적 퍼포먼스에 대한 고찰 돈안 빌려주지 은행이 돈을 빌려달라 그럴걸 <웃음> 필수노동자인가 네. 사이버 타리아인가 음. 영국 인도 한국 콜센터 여성상담사를 비교. 대한 비교를 중심으로 음. 여러 몸의 진짜 주인 되기 이건 약간 신흥종교 <웃음> <웃음> 아닙니다 내용이 노동운동으로서의 생활운동에 대한 경험철학적 민족지 <웃음> 네.
1: 네. 이러면 저도 돈은안
2: 빌려줄 것 같아요
1: <웃음> 네 이제 대출과는 거리가 멀어지신 김관욱 교수를 모셨습니다. <웃음> 저도 얼마 전에 보러 다녀왔잖아요, 여름에. 음, 어디를요? 음, 레슬링 보러. 아, 네네. 작년에 되게 이제 크게 떴던 풀타임 계약이 되어 있는 선수 중에 치과의사가 있어요. 음... 레슬러요? 예, 주 5일 진료 보고 이틀 동안 투어에 동참해서 경기하고, 그리 돌아오는 거예요. 와. 시대 대학원에서 수련 생활하고 저녁 때마다, 밤마다? 막, 인디 이런데 출장하고 인디에서 막 50달러 주는데, 그걸왜 갑니까? 하고 싶으니까 하죠.
2: 어, 근데 이 사람은 본인 치아가 되게 안 좋네요?
1: 또 들어 맞으니까요. <웃음> 음. 아. 그, 사실, 그런 사람 세상에 찾기 되게 드물어요. 아까도 뭐, 호기심에 대해서 말씀을 해주셨지만, 혹시 그런, 뭐, 사례 같은 거를 얘기해 주실 수 있을까요?
4: 사실은 돈안 된다고 하셨는데, 네. 나름, 어, 돈 되는 책도 좀 냈습니다. 음. 흡연과 관련된, 금연과 관련된 책도 냈고.
1: 책이 몇개 있어요?
4: 네, 제 개인적으로는 흡연에 대한 중독에 대한 특히 이제 일상적 중독 이게 메인 테마 중에 하나였습니다 의사 일 음. 때. 음. 근데 그것이 사실은 궁금증, 호기심의 원천이 됐고. 네. 더 깊게 들어가자 가면 저희 주변에 엄청난 애연가분들이 아버님부터 할아버님까지 너무나 많은데 음. 그게 현장에서 진료를 <웃음> 보다 보면 가정의학과 의사는 금연 클리닉을 자주 해야만 하는데 아, 그래요. 제가 군대 시절부터 해서 좀 유명한 금연 클리닉 의사였고 아, 정말요? 제가 국군 강릉병원에서 군의관 생활을 할때 음. 어, 금연 치료 약물을 군 안에서 쓸수 있는 처방해주는 의사가 군의관이 저밖에 없었어요 그래서 음. 장교들도 금연 상담하러 약물 받으러 저한테 많이 왔었는데 아,
1: 장교들한테 특히 좋겠어요
4: 그래서 그런 관심들이 좀 많았는데 군변에 대한 관심 그렇죠 음. 후변에 대한 관심이 많은데 사실 그게 촉발된 거는 군대 시절이었어요 왜냐하면 저보고 군 금연 상담이나 금연 교육을 해달라고 하는 거예요 제가 동해안 쪽에 있는 8군단 내 모든 병사들의 금연 상담을 담당을 했었는데 저
2: 군대에 있을 때 금연 휴가 같은 거 있었어요 아, 진짜? 네. 포상으로 혹시 아, 네. 군대 네.
1: 늦게 가야 돼 어떻게든 <웃음> 받은 아니, 사람을 본 적이 없어요 네. 근데 군의관의 인생이 참 되게 놀랍고 빡센 게 군단 전체를 커버한다고요?
4: <웃음> 장난 아니었습니다 그리고 병사들이 병동에 입원하면 <웃음> 네. 담배를 못 피지 않아요. 못 피죠. 그런데 50% 이상 흡연율을 자랑한 우리 군인들이 음. 병원에 왔다고 담배 피고 싶지 않은 마음이 생기진 않습니다. 아, 저도
2: 기가 막히게 폈어요. <웃음> <웃음> 네.
4: 엄청난 금단 증세와 힘듦을 어, 군의 간의 강연으로 이렇게 막기를 원했기 때문에... <웃음> <웃음> 그거를 제가 입으로 막으려고 엄청 자료 조사를 많이 했어요. 음. 그리고 그흡연에 관련된 역사라든지 문화, 군, 음. 그게 나중에 가니까 병사 흡연 문화에 대해서 논문도 두편 썼어요. 어. 너무 궁금해갖고 인터뷰 하고 설문지를 이렇게 로비에 진료본 병사들한테 돌리면서 받, 받아가지고
2: 아 그거 재밌겠네요. 네. 왜냐면
4: 군대에서 담배 배운
2: 친구들도 굉장히 많잖아요.
4: 아, 일 어, 그럼요, 네. 그럼요. 네. 네. 그래서 저는 그게 군대 내에 있는 하이문화 중요한 하인 문화였고 그거를 소중한 인터뷰 자료들을 모아서 논문도 내고 또 내부 자료 좀 있는 거는 나중에 좋은 논문 쓰려고 지금 아껴둔 자료들도 좀 있어요. 음. 그런 것들이 나오다 보니까는 제가 이제 흡연에 대한 관심이 좀 확장이 돼서 사회에서 사실 여러분들은 이제 주변에 흡연하는 사람들이 너무 많으니까 별로 잘못 느끼시겠지만 음. 우리나라 사망의 불평등을 만드는 원인 (1위는) 암입니다 누구나 다 알고 있는 뭐 돈이 부위하면 빨리 검진해서 확인하고 음. 치료도 잘 받으니까 수명이 길 수밖에 없는데 부위하지 않은 분들한테는 암이 치명적이거든요 그런 치명적인 암의 발생을 만들게 되는 불균등 그 불균등의 제일 원인이 위험요인이 흡연입니다. 음. 결국에는 흡연율의 불평등이 불균등이 사실은 암 발생의 불평등으로 연결되어지는데 거기까지 보기에는 20년 40년의 긴 시간의 간격이기 있 때문에 학자들이 아니면 그걸 보지 않거든요. 음. 저는 그게 음. 그게 너무 이상했고 저희 아버님도 암에 걸리셨었고 다 음. 하, 할아버님도 암인데 두분다 흡연이 가장 중요한 원인인자였고 음. 하루에 두갑 정도 옛날 이상을, 어르신들은 네. 두값 평균이었죠 음. 그게 너무나 눈에 보였는데 제가 그거를 상담해 주는 의사가 되니까 음. 약은 줄수 있는데 당연히 흡연이 가장 치료하기 어려운 병인 것 중에 하나는 재발이 너무 심해요 음. 끊게 만들어 드려도 각오를 해도 본인이 처해진 환경이나 아까 스트레스 이야기를 하셨는데 똑같은 스트레스가 오면 본인 몸이 기억하는 가장 접근하기 쉬운 해결책이 담배인 경우들이 너무 많습니다 그리고 그 의학적인 효과에 대해서도 이미 많이 이렇게 얘기하면 또 의사분이 싫어하는데 니코틴이라고 하는 양리적 작용이 무시할 수 없는 부분이 있습니다 그런 것들이 끊이지 않으니까 끊이지 않은 거에 대한 책임은 사실 개인이죠. 다 개인한테 가니까 그죠. 그게 죠그 저는 너무 싫어서 그냥 사회문화적인 요인이나 경제, 정치적인 요인들, 정치적인 요인이 매우 큽니다. 이 흡연의 영향에 있어서도. 음. 그런 부분들을 좀 넓게 공부하고 싶고 밝혀내고 싶어서 한국사회 내에서 이제 말이 좀 길어지지만 한국사회 내에서 오늘 초대해 주신 말
1: 길게 하시라고 모십니다 네.
4: 한국사회 내에서 제가 한참 공부를 제대 이후에 군대 흡연으로 열심히 연구하고 강연을 했더니 제대하고 나니까 군 금연 상담사분들 교육하는 자리에 저를 굉장히 열심히 찾으셨어요. 음. 그리고 그걸 관련돼서 책도 그 당시에 이미 한 권도 냈었고 음. 병사 흡연 관련된 걸로. 음. 근데그 이후에 이제 사회적인 이슈에 대해서 흡연을 연결하려고 했더니 음. 주변에서 많이 학자분들이나 정치책 어, 담당자분들이 연락을 해서 문의한 게 여성 흡연율이 너무 높아진다고 한국 사회가 음. 2010년 당시였어요. 네네. 근데 이유는 잘 모르겠다. 뭐 7% 정도라고 하는데 아니다. 이건 우리가 확인해 본 결과로는 한 15% 정도 된다. 근데 굉장히 높은
1: 수치였고 너무 빨리 올라가면 이상하잖아요. 네 예.
4: 그런 문화적인 변화에 대한 흐름을 찾을 수가 없는 거예요. 병원 안에 있는 의사분들은 그리고 보건복지부의 정책을 담당하신 분들도 그리고 청년과 여성은 아주 약방의 감초처럼 담배 회사한테는 블루오션입니다. 큰이지 않는 블루오션.
2: 그래요.
0: 음.
4: 그렇죠. 그분들을 확장시키는 것이 담배 회사의 미래의 먹거리이기 때문에 한국 사회가 그게 80년 후반에 아주 공개적으로 필립모리스의 타겟인 국가였어요.
0: 음. 남성
4: 흡연율이 너무나 광범위한 이이 나라에 여성들한테 담배를 팔 수만 있다면 음. 이거는 대박이다라고 하는 게 음. 굉장히 컸습니다. 아, 그러지
1: 않아도 남성들도 많이 사주는 나라인데 네, 남성들이 네. 워낙 많이 사주는 라인데 저는
4: 아직도 기억합니다. 아버님이 일제 담배, 미제 담배, 그 모자, 음. 옷 같은 거 갖고 오셔갖고 저한테 줬던 기억이 납니다. 그게 80년 후반에 오마사리프라든지 뭐그 말보로 관련돼서 모자나 상품을 치... 줬어요? 은품을 저희 아버님 술을 좋아하셨는데 그런 술집 위주로 그걸 풀었습니다. 아~ 그 아~ 종업 여성 종업원들을 필두에에서 그거를 홍보를 해서 그 홍보의 입심, 다방이죠. 그 당시 다방부터 해서 음. 그게 저희 아버님이 가져갔던 건데
2: 방금 말씀하신 오마샤리프가 특히 여성들이 많이 피우던 담배였죠. 아, 그렇죠?
4: 기억나요. 뭐, 네, 네. 음. 제가 모든 패션의 반은 다 그거, 그거였습니다. 음. 아버님이 하도 갖고 오셔가지고 음. <웃음> 그때 그 흐름이 이어져서 2010년도에 제가 군대 제대하고 공부를 하려고 마음먹었을 때 연구를 의뢰가 들어왔었는데 음. 그러면 담배를 많이 피는 여성분들 찾아가야죠. 음. 그 찾아가려고 어, 수업을... 나름
1: 그 또래의 그 젊은 나이 때부터 그렇게 생각하면 독보적인 연구자가 돼 있던 것 같아요. 아니
2: 담배 얘기를 다음에 한번 하죠. <웃음> 내일 할 거예요 또.
1: <웃음> 아 그래요? 아, 그런 <웃음> 계속 할 거예요. 네.
4: 막 그래가지고 상담사 콜센터가 요즘 보건소로 민원이 많이 들어온다. 보건소로 콜센터와 관련된 민원이 들어온다? 네. 콜센터 무슨 상담사분들로 관이상 분명히 보이는 여성들이 무리지어서 보기 흉하게 담배를 로만 핀다. 아. 아이들, 우리 아이들 교육상 좋지 않다.
1: 이게 민원이 보건소로 들어갑니다. 아, 아주 한국적인 민원이죠. 이걸 보건소로 넣는다.
4: 그래서 그 보건소는 그 문제를 해결해야 만 합니다. 네. 그러면 금연 상담 간호사나 의사를 파견을 보내줍니다. 근데 음. 아까 뭐 이야기했지만 돈이 없습니다. 돈이 없어서 그런 것까지 여유롭게 지원을 해주지 않기 때문에 간호사, 의사 인력이 없죠. 그래서 발 동동 구르는 소문을 제가 듣고 음. 제가 가정의학과 의사이고 무료로 상담해줄 테니 그 민원이 들어온 콜센터 상담사 분들한테 저를 들여보내주십시오.
1: 아 연구하러 아. 침투하셨군요.
4: 네, 그래서 그거를 딜을 본 거죠. 음. 그 콜센터는 외부인을 받아들이는 걸 너무 터부시합니다. 왜냐하면 정보가 새 나가니까 음. 자기네 업무 환경이 그대로 나가니까 음. 근데 제가 딜을 한 거죠. 상담사들 무료로 일주일에 두 번씩 두 시간 금연 상담을 현장에서 해드렸다. 해드릴 테니 상주에서 네네. 대신 이 상담사 분들하고 인터뷰를 할수 있게 해달라.
0: 음, 음. 아, 와
2: 그걸 어떻게 아. 와, 캐치를 하셨네요. 딜을 했죠. 딜을 해서 6개월간 버텼죠.
1: 그러니까 이게 네. 열의가 대단하신 게왜 이제 장사 저 같은 장사꾼들은 사업 아이템 보이면 그때부터 이제 아드레날린이 솟구친단 말이에요. <웃음> 오 이거 이렇게 하면 재밌겠는데 좀 팔리겠는데 이러면서 그때부터 머리를 막 미친 듯이 쓰거든요. 세상을 네. 갑자기 만들어내기 시작해요. 네. 그런 열의가 갑자기 부숙 튀어나왔나 봐요 오, 이거 연구해야지 내가 그게 책도 그때도 많이 읽고
4: 했는데 이상하게 그 당시 여성 흡연이 올라가는데 여성분들이 관심이 없었어요 무슨 얘기 여성 학자분들이 그 외국에서도 그냥 동일합니다 왜냐하면 좀 왜곡된 거긴 하지만 여성한테 담배는 하나의 자유의 상징인 것처럼 그렇죠. 광고가 많이
1: 됐었어요 이게 뭐 20세기 말에는
4: 많이 들었습니다 1950년 전 후반으로 미국에서 여성 흡연자들을 늘리기 위한 수단의 하나로 광고의 캐치프레이즈 하나로 토치 오브 프리덤이라고 했습니다 음. 자유의 횃불이라고 담배를 아주 멋있는 배우나 모델들을 앞세워서 그걸 광고를 했습니다
1: 아. 여신상이 개불 주면 담배 피는 거예요. <웃음> <웃음>
4: 그래서 헐. 한국에서는 이런 짤도 있었어요. 사실은 학생 운동을 하다가 학생 운동을 하다가 남자고 여자 학생이 잡혀갔어요. 안기부에 그러면 막 고문을 하다가 담배 한 대를 남학생한테 주면서 음. 이제 그만 얘기해 하고 음. 회유를 합니다. 음. 근데 이제 여학생은 고문을 당하다가 고개를 들고 이제 말할 테니까 음. 담배 한 대만 주세요. 음. 했더니그 고문하던 놈이 두루개 팹니다. 음. 이런 버르자몽 이런 막대먹은 년들이 달아한다고 음. 어디 여자가 담배를 펴 하고서는 두루개 팼습니다. 그게 하나의 짤이 있었어요. 음. 그 그러니까 흡연과 관련돼서 그 당시에는 여성은 막대먹거나 좀 도덕적이지 않은 여성들이 하는 행위로 했는데 그거에 대한 규범을 깨기 위한 햇불로 한국사회에서는 사실은 페미니스트의 오래된 뿌리부터 여성주의 운동에서 흡연을 남성의
2: 규범을 깨부수는 하나의 상징으로 썼었죠. 실제로 90년대 미디어 같은 거를 기억을 해보면 은 음. 담배 피우는 여성을 굉장히 쿨하고
4: 네네. 자유로운 여성으로 네네. 많이 그렸죠. 맞아요.
2: 그게
1: 네.
4: 모던 거의 상징이었죠.
1: 네. 양단이 있습니다. 언제나. 네. 실제로 거기에 쓰였고 긍정적인 효과를 발휘했을지는 모르겠지만 아무튼 담배 많이 피게 만들었습니다.
4: 네. 이게... 선진국이라고 하는 곳이 영국인데 음. 제가 영국에서 박사하기 했는데 그래서 했는데 영국에서 이런 책이 나온 적이 있어요. 그분도 일반이 저와 같은 가정외과 의사였는데 음. 작가였어요. 왜 흡연이 어 페미니스트의 주제가 되어야만 하는지라는 게 책의 핵심이었어요.
1: 언젠가는 반성해야 되는 문제였던가요?
4: 왜냐하면 영국 사회 내에서 아무도 모르시겠지만 저 같은 매니아만 알지만 음. 영국의 여고생의 흡연율하고 남고생의 흡연율 누가 더 높을 것 같아요? 오. 여고생이 높습니다 오. 그게 여성의 자유인권이 신장돼서 그게 아니라 하위계층의 흡연율이 영국은 아주 명확하게 높습니다 영국은 그게 계층이
2: 되는 나라니까 그게
4: 클래스 시그니파이어라고 해서 계급지표라고 해서 흡연이. 흡연을 이흡연 하면 하위계층이에요 노동자계층 음. 집안이에요 노동자계층의 음. 여고생들의 흡연율이 극단적으로 높습니다 남자들은 흡연 말고도 할게 많죠 음. 다양한 그런 스트레스 해소 요건으로 그런는데 그게 임신 중 흡연으로 직결됩니다 그래서 음. 이게 영국 사회 내에서는 흡연 문제가 너무나도 큰 사회 공중 보건의 문제고 음. 제 지도 교수님이 산모의 흡연을 연구하시는 영국의 인류학자였었는데 그 나라 안에서는 그래서 여성의 흡연율이 높다라고 하는 거를 단순하게 보지 않고 과거의 여성의 흡연을 높이려고 했던 모든 광고의 결말이 이렇게 어, 하위계층의 여성들의 유일한 낙인 걸로 귀착되어버린 현실 음. 그게 한국의 20년 뒤에 혹은 10년 뒤에 미래가 되지 않을까라는 두려움도 있어요 그게 흡연 담배 에피데믹 흡연 역학이라고 하는 표가 있어요 네. 남성의 흡연율이 점점 점점 올라가다가 떨어지면 여성의 음. 흡연율이 뒤이어서 파도처럼 음. 점점 올라가다가 떨어지는 그래프가 있습니다 아, 그렇습니까? 그게 감염병 질병의 역학도 분포처럼 음. 근데 시작은 남성, 그럼 예측 가능하게 되는 거예요 그렇죠 근데 남성은 부자들 부위한계층의 흡연율이 먼저 올라가고 음. 그 다음에 저소득 하위계층의 남성의 흡연율이 따라서 올라갑니다 음. 부유층이 먼저 피다가 내려가고 음. 이어서 남성 하위계층들의 흡연율이 쭉 음. 올라갑니다 음. 여성도 동일한 파도를 따라갑니다 진늦게 음. 우리나라도 그 자유의 횃불이라고 했던 흐름이 쭉 올라갔던 90년대, 2000년대에서 지금은 그 흐름이 학력과 소득이 낮은 여성들의 유일한 안식처로 흡연이 넘어가게 되는 그 파도에 걸쳐있다는 저는 생각이 들고 음. 그 파도가 다른 나라의 흐름을 그대로 따라갈 수밖에 없다고 하면 왜냐면 그렇게 따라갈 수 있게 담배사들이 열심히 노력합니다.
0: 음, 음,
4: 팔아야만 하니까 누구든 네. 소비자는 그 수준을 유지해야 되니까. 근데그 유지하는 수준에 누가 들어갈지는 이미 담배사들이 데이터를 다 가지고 있거든요. 음. 그게 너무 안타까워서 하여튼 연구했고 에 한국사회 내에서 여성 흡연을 노동과 연결되어서 연구를 하려고 했던 게 아마 지금 제가 낸 사람입니다. 고객님 책이고 그결과이 책이고 그래서 제가 이 자리에 있지 않나 그런 생각을 합니다.
2: 케이요 저는 고등학교를 개발되기 전에 판교에 있는 고등학교를 나왔는데, 그러다 보니까 성남 구도심에 있는 학생과 분당에 있는 학생이 모여 있는 기묘한 학교였어요. 음. 그 말씀하신 게 머릿속에 정확하게 기억이 나는 게 음. 부촌에 있는 학생과 이제 구도심 성남 이제 구도심에 있는 학생들이 모여 있으니까 모이자마자 흡연율에서 차이가 어마어마하게 났거든요. 네, 그러니까 부촌에 있는 학생들이 들어오자마자 너무 깜짝 놀라는 게 애들이 다 담배를 피는 음. 거였어요. 구도심에 사는 애들이 다 담배를 음. 피는 게그 비율이 3학년 3년 내내 이어졌었거든요. 음. 제 친구들 중학교 동창들은 다 담배를 피는데 음. 분당에서 온 친구들은 우리가 담배를 핀다는 거에 너무 깜짝 놀라는 음. 거죠. 음. 남녀 할거 없이. 크아, 음. 맞습니다. 음. 그것도
1: 이제 옛날 얘기인 게 그런 계급간에 섞이는 경험을 학교가 하지 못하도록 보수적인 사회는 그걸 점점 계급화를. 재미하게 해놓고 네. 위계를 상하로 나누어 놓죠. 교육에 네. 있어서도. 그래서 그 문화를 살아가면서 보기 힘들 거예요. 우리는 자연스럽게 어 지금 교수님의 이야기를 들으면서 의학으로 시작했다가 문화인류학으로 넘어왔습니다. 네. 어, 그러니까요. <웃음> 다행입니다. 네.
0: 예.
4: 지금 하, 이야기하신 거, 학교 경험 이야기하시는데 흡연과 관련돼서 건강관련해서 자기효능감이라는 표현이 있어요. 자기효능감. 들어보시는지 모르겠어요. 자기효능감. 네. 나는 할수 있다 쉽게 얘기하면 음, 음, 음. 흡연율이 높은 것과 관련돼서 교육의 수준이 엄청난데 부모의 교육 수준이 굉장히 중요합니다 부모가 부유한 층들은 흡연이 본인들의 문화 자본에 도움이 안 되거든요 음. 그거는 좋지 않은 행동으로 아이들한테 교육하고 그거 대신에 니들이 할수 있고 할수 있는 것을 가르쳐줍니다 그런데 그렇지 않은 하위계층의 부모들한테는 할수 있는 것이 매우 제한된 삶을 살 수밖에 없으면 할수 없는 삶 안에서 그나마 위로받을 수 있는 가능한 할수 있는 것들은 사실은 쉽게 접근할 수 있는 술이나 담배, 쾌락을 자극할 수 있는 것들이죠. 음. 그게 저는 사실 우리 한국사회 내에서 아까 이야기하셨지만 학교 계급이 하는 지역에 따라서 그리고 수준에 따라서 너무나 구별되어 있었고 그게 결과론적으로는 단순히 흡연이라고 얘기했는데 최근에 뭐 급성 질환으로 돌아가시는 분도 많긴 하지만 이제는 만성 질환으로 많이들 건강에 위협을 받으시는데 그것과 관련돼서는 전부 다 건강 위해 요인과 관련된 습관을 어느 수준까지 갖고 있는지 그게 결정적인 차이를 만들어내는데 그런 부분에 있어서는 한국 사회는 아직도 별로 관심이 없는 것 같아요. 음. 개인의 그냥 책임으로 떠안기고. 음. 네.
1: 잠시 후에 광고를 듣고 와서 이 얘기를 좀더 나누어 보겠습니다. 좀 전에 얘기해 주신 책. 2022년에 나온 거죠? 올해 초에 나왔습니다. 네. 2022년 초에 나왔던 창비에서 내놓은 책. 사람입니다, 고객님. 이, 이번 주에 우리가 이야기 나눌 것들을 많이 담고 있는 책입니다. 예. 네, 그 책에 보면은, 이제 문화인료학자로서 어, 인트로에 쓰신 책의 내용을 콜센터 민족지라고 표현하셨는데 그게 무슨 의미인지부터 광고 듣고 왔으면 설명을 듣겠습니다.
0: SSFM입니다.
1: 콕 집어 콕 믿어도 되는 김치를 찾을 땐콕 집어 콕
4: 했어 빈진 김치 재료부터 공정 유통까지 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요 그러니까 김치가 생각날땐 콕 집어 콕네 진경옥팀장입니다 저희 엄마요 진짜 경자옥자요
3: 충성 중... 경자 진경옥 세상의 모든 경옥을 위해 120시간 진하게 달렸습니다
2: 활력있는 사람들의 이름
3: 진경옥 평생네이처 세분으로는 부족합니다 당신의 실력을 충 높일 수 있는 최적의 시간. 25분 간의 전화 영어.
1: Perfect 25.
2: 전화 영어 매년 연말에 똑같이 말씀을 드립니다. 작년에도 말씀 드렸고 재작년에도 말씀을 드렸어요. 똑같은 말을요.
1: 그 잔소리를 듣고 어, 도인님은 퍼펙트 25 영어를 배우기 시작했습니다. 도인님은 저기 그 영어 쓰기이 많아가지고 네. 아마 그래서 배우기
2: 시작한 것 같아요. 음. 내년 영어 공부 계획에 퍼펙트 25를 넣으라고 말씀을 드렸습니다. 저만 말씀드린 거 아니고 이제 영어 공부 하시라고 인스타만 켜도 막 타일러 씨도 얘기하고 맞아요. 막 조정석 씨도 얘기하고 어, 그러잖아요. 그럼요. 네. 저희도 얘기해요. <웃음> 여기선 제가 얘기합니다. 네. 수년 전이 광고를 듣고 퍼펙트 25를 시작하신 분들은 지금쯤 수준급이 되어 있을 거예요. 무엇보다 이제 여행 가가지고 막 아이 원투투 베이커가 투투원 막 이런 거 말할 수 있겠죠. 그렇죠. 네. I love s h e r l o c 어, 그렇죠. 네. 네. 스카이프를 통한 1대1 수업, 퍼펙트25의 까다로운 티칭 테스트를 통한 우수한 강사진이 기다리고 있습니다. 과목이 11개가 있어요. 프리토킹, 스피치, 글쓰기 훈련 등 11가지의 과목 중 무려 5가지를 선택해서 강의 진행이 가능하고요. 만약에 영어를 써야 되는 프로젝트가 있다. 뭐 영어 PT를 해야 된다. 3개월 뒤에. 음. 영어 보고서를 써야 된다라고 말씀을 하시면은, 거기에 맞춰서도 진행을 해주시더라고요. 제가 후기를 네. 보니까. 음. 네, 그런, 뭐, 이슈가 있다면은, 그래도 찾아보셔도 괜찮으실 것 같고요. 사내 복지제도가 있는 경우에는, 강의 지원으로 영어 공부를 하실 수 있습니다. 당연하죠. 관련 증빙 서류는 저희가 철저히 잘해드리겠습니다.
1: 부족한 게 있다 그러면, 반드시 채워드리고요. 어, 이미 듣고 계신 분들은 잘 아시고 계실 수있겠습니다만은 퍼펙트 25의 모든 정규직 선생님들은 다 정규직입니다만. 네. 크리스마스 때부터는 단체로 더 휴가가 있습니다. 그래, 좀 쉬셔야
2: 됩니다. 저도 여러분께 몇 년째 말을 이렇게 하는데, 음. 나도 매년 고민하고 있어요. 그렇습니다. 할까
1: 해야 되는데, 들어갈 수 있습니다. 음. 퍼펙트 1 5광고였습니다격성년의문화인류학과의 김관욱 교수와 함께하고 있습니다. 군의관이, 흡연 상담해주는 데서 시작했습니다. 금연 상담해주는 데서 이야기가 시작되었습니다. <웃음> 네. 물론 이 과정을 좀 섬세하게 생각해 줘야 되는 게 담배가 막 절대 아닙니다안 돼요. 하는 얘기를 하려고 하는 게 아니에요. 음. 의학자가 궁금해하는 사회 전체의 모습에 대한 통찰이 중요합니다. 그러다 보니 그 전에 혼자 궁금증을 가지고 있었던 걸 살려서 콜센터에 있는 상담원들은 왜 이렇게 담배를 많이 피우나 하는 궁금증까지 따라왔습니다. 그리고 콜센터의 사람들의 업무 환경에 대한 책이 나왔고요. 이제부터 그 이야기를 할 겁니다. 민족지가 뭐예요? 아니,
2: 근데 잠깐만. 그 전에 네. 이럴 수가. 나는 현명한 흡연자가 되기로 했다라는 책도 내셨네요? 네, 냈습니다. <웃음> 아 이거 뭔가 배신감이야. <웃음> 그, 원래 가제는
4: 애연가의 습관이었습니다.
1: 흡연하는 음. 네. 네. 놈들 너무 나쁘다. 이런 말 절대 안 하는 거예요. 그러니까, 그 반대로 생각하셔야 됩니다. 흡연하는 놈이 나쁜 게 아닙니다. 몸에 나쁜면 나쁜 거고요. 그렇죠. 응. 민족지에 대한 얘기로 돌아옵니다.
4: 네, 민족지는 사실 인류학자라면 반드시 알아야 될그 연구 방법인데 그냥 단순히 생각하면 현장 연구를 중심으로 한 논문, 학술적 글쓰기인데 음. 아 이것도 길게 얘기하자면 힘드니까 짧게 이야기합니다 민족지는 에스노그라피라고 하는 영어의 번역입니다 음. 에스노는 민족 혹은 종족이라고 하는 거고 그래피는 쓰기입니다 그래서 음. 과거의 인류학이 특정한 지역에 가서 특정 민족의 문화적인 특징을 관찰해서 그 현장에 대한 결과를 써는 음. 결과물을 민족지 음. 요새는 문화기록지라고도 음. 이야기합니다 음. 문화기술지라고도 하고
1: 그거는 전부
4: 다 현장 연구를 기반으로 했다고 하는 특징을 가지고 있어요.
1: 문화학자가 배를 타고 뭐저 비행기를 타고 여기저기 가서 아그 동네 사람들이 발견 못한 어떤 것들을 물론 뭐 원래 여기서 큰 사람들이 할 수도 있겠지만 음. 공부하고 뭐 2차 대전 이후에 그런 결과물들.
2: 언른 듣기로는 제국주의 시대 플랜테이션을 위한 필수 학문이었던 아 것처럼 들리네요. 인류학의 뿌리가
4: 그건 맞습니다. 아네 맞고 그래요?
2: 네. 최근에 뭐 영국의
4: 경제인력자 낸 책인데, 안쓰로 비전이라고 인류학적 시각 이런 건데, 음. 그 책에 좀 좋은 표현이 있어요. 이제 정치학자들이나 경제학자들은 새의 눈으로 전체를 조망하는데, 인류학자들은 현장에서 벌레의 눈으로 본다고. 음, 음, 땅을 기어다니면서 그 삶을 직접 냄새 맡고 공감하고 경험하는. 우리
2: 아이가 작아졌어요, 저런.
4: 네네. 저도 음. 콜센터에 사실은 상담사를 콜센터 밖에서 불러서 인터뷰 할 수도 있는데, 의뢰를 해서, 그 내부로 들어가려고 노력했던 거는, 현장에 대한 거를 보고, 그 사람들이 퇴근 이후의 삶도 보고 싶었고, 음. 그래서 좀 오랜 기간이 걸렸죠. 그래서 최소 민족지라고 하면, 1년의 시간을
1: 투자하는 거를 암묵적으로 이야기하고 있죠. 최소 1년. 네.
0: 음.
1: 그래서 이 책에 보면, 이제, 이곳에, 마치, 민족 통사 같은 걸 소개해 놨습니다. 어디? 구로. 아, 구로. 가리봉 보함 네. 그,
2: 저기, 구로디덜단지 역사에도 그거, 역사 쫙, 네, 네. 네, 시설물 있잖아요.
1: 네. 그리고, 그, 자주 안 가는 사람들은 거래처가 거기 안 정해져 있고, 거기를 직장으로 삼아보지 않은 사람은, 구디단과 가디단을 보면 옛날 생각밖에 안 해요. 네. 옛날 뭐 있죠? 가리봉력 예. 네, 굴뚝, 나이트, 이런 생각을 합니다. 예. 네. 맞습니다. 특별한 역할을 언제나 수행했거든요. 구로는. 아직도 남아있는 공장이 몇 개가 있긴 있어요 또. 습니다 책에서 네. 구로의 통사 같은 것이 소개되어 있는데 그걸 간단히 정리하고 네. 내일로 넘어갈게요 아. 지금 제가 정리하는 겁니까? 그럼요. 아제자 할까요? <웃음> 오래 걸릴 텐데 <웃음> 네.
4: 네. 일단은 제가 2014년도에 현장연구를 했었는데 그때가 네. 구로공단 50주년 행사를 했던 시기였어요. 2014년 도금요 그게 64년도에 법이 만들어지면서 개설됐기 때문에 2014년도가 딱 50주년. 대대적인 역사 세우기를 할 때였고, 사실은 60년대 중후반, 70년대 초에 우리나라의 가장 중요한 산업의 뿌리는 젊은 노동력을 통해서 공산품을 만들어서 수출하는 거였죠. 자원도 없고 특별한 기술도 없는 우리나라 안에서는 값싼 노동력이 중요한 어 경쟁력이었기 때문에 그 경쟁력의 뿌리는 사실은 젊은 여성 노동자들이었고 가발 네, 봉제공장에서옷 만들고 네. 오늘도 저한테 의류를 선물 주셨는데 아, 네. 네, 그런 의류들을 찍어내는 젊은 노동력이 음. 그 당시 우리나라 경제 세우는 중요한 뿌리 밥, 먹거리였고 그게, 그게. 서울, 경기, 수도 지역의 가장 큰 공단 첫 번째가 구로공단이었습니다. 그렇습니다. 그것이 역사가 60년 중반부터 해서 50년 동안 이어졌는데 안타깝게도 역사의 흐름에 있어서 IT 중심으로 넘어가야 될즉 중공업, 경공업이 경제적으로 낙후되면서 우리의 새로운 먹거리는 IT 정보기술, 서비스, 음. 이걸로 바라보게 되는데 그 결정적인 계기는 사실은 여러분 다 알고 있는 98년도, 7년도부터 있었던 아시아 경제 위기, 네. IMF 음. 그 직격탄을 맞고 김대중 대통령에 의해서 어이 지역의 구로 공단 지역을 첨단화하는 방안을 만들어라. 음. 공단 공장들은 다 팔고 더 음. 아시아 지역, 동남아 쪽으로 다 이전시키고 이 지역은 부가가치가 높은 산업을 육성해야 된다라고 해서 지금과 같이 음. 서울 디지털 산업 단지로 바뀐 겁니다. 그래서 어, 네. 처음 들어가면서
2: 제일 신기했던 게그 다리 이름이었어요. 아, 네. 수출의 다리. 수출의 다리. 네. 네. 네.
1: 네. 그리고 또 이제 어느 정도의 퀄리티를 보장하는 그 경공업 산업도 존재를 하는데 그것들은 이미 80년대 중후반부터. 대구와 부산이 핵심 기지로 변모하기 시작을 했었고 네. 아무나 다 만들 수 있는 경공업 산업은 이제 중국으로 동남아시아로 넘어가게 됐죠. 구로는 비울 수밖에 없었고 비우는 게 맞는 상황이었습니다. 음. 그리고 뭘 채워 넣기를 국민의 정부 시절에 했고. 음. 네.
4: 제 개인적인 느낌이었지만 굉장히 이상한 동네였어요. 구로공단, 옛 구로공단이 지금은 디지털 산업 단지인데 음. 가산디지털 단지를 통과하고 구롤디지털 단지 그리고 중간에 있는 가리봉 시장 음. 거기에 가면 가리봉 오거리라고 하는데 지금도 남아 있습니다. 아, 거기를 왔다 갔다 하면 가산디지털 단지 쪽으로 가면 거대한 패션 그 건물들이 네. 들어가 있고
1: 마리오 아울렛. 네. 꽃 네. 네.
4: 그 뒤쪽으로 가면 가리봉 시장 입구로 들어가면 중국어가 쓰이는 가게들이 너무나 많이 있고 거, 거기 맛집이 많아요. 네. 그리고 음, 바닥에 음. 제 기억은 그게 왜 그렇게 강렬하게 남았는지 모르겠지만 먹다 버려진 족발들이 너무 많았어요. 음. 그걸 그 담배꽁치도 너무나 많고 다른 세계로 진입을 하게 됩니다. 조선족분들도 이주민들이 음. 많이 계시고 그러다가 구로공단 시절에 오래된 식당 가게들도 골목에 좀 배치되어 있고 음. 거기를 나오게 되면 구로디지털단지에 거대한 직장인들이 있는 또 빌딩 아파트형 공장들이 보이게 되고 매우 감각적으로 음. 이상한 시간과 공간이 교차되어 있는 곳이었어요 그래서 그곳이 저한테는 연구 현장으로서 너무나 매력적이었는데 그 빌딩들 어디어딘가엔 상담사분들 콜센터가 무수히 들어가 있다는 걸 제가 알고 있었고 어마어마하게 많은 콜센터가 있습니다 그거를 그 현장에서 찾아보고
1: 싶었죠 저는 구로공단의 노동자생활체험관 같은 게 있는지 몰랐어요 (웃음) 있습니다, 있습니다 이 책을 보고 처음 알았었어요 가보시면
4: 규모가 그렇게 크지는 않는데, 가정집을 개조해서 만들었는데, 음. 내용물은 굉장히 잘 꾸려져 있습니다. 아, 그래요? 제가 들어갔을 때 이제 60년대 중반, 특히 이제 70년대 주로 70년대 여공분들의 삶을 재현을 해 놓은 공간들인데, 그 당시를 보여주는 기사라든지 사진들이 아주 잘 들어가 있어요. 근데 거기에, 구로 동맹파업이라고 들어보셨지 모르겠지만 음. 85년도에 우리나라 최초의 동맹파업입니다. 그분들의 투쟁에 관련된 사진도 산업역군인 건 맞았으면 당시에 그렇게 불렸었고 음. 국가에 달러를 벌어주게 하는 주요한 일꾼들로 추앙받았는데 사실은 노동환경은 매우 열악했고 제가 인터뷰를 그 당시 일했던 분들도 했었는데 음. 어느 순간 없으면 산에 어, 버려졌다는 이야기도 들리기도 하고.
0: 음. 그렇죠. 맞아요.
4: 어, 네. 지하실로 끌려가서 담요 덮인 채로 맞다가 불구가 돼서 버려졌거나, 음. 폐병이 걸려서 어느 순간 모르게 소리소문 없이 자리가 비워지거나, 이런 음흉한 이야기들이 일상처럼 들리던 공간이었기 때문에 음. 파업과 같은 행동을 할 수밖에 없었던 시기였었습니다. 음. 뭐, 그런 내용들이 그런 투장의 역사나 환경의 열악함들이 잘 담겨져 있는 게 체험관이었고, 네. 저한테 아주 눈을 시선을 빼앗았던 거는 잠안 오는 약 먹여서 일시키는 업주도 라고 하는 제목의 기사였어요 각성 네, 그게 한문으로 좀 적혀있었는데 깜짝 놀랐어요 저는 흡연연구를 했던 사람이었고 음. 상담사분들의 높은 흡연율이 사실은 감정노동과 실적을 위해서 어쩔 수 없이 직결되어 있다는 것을 많이 알고 있었는데 구로공단 시절에 여공들한테 각성제를 먹이면서 일을 시켰다고? 그게 저한테는 현재하고 30, 40년 전에 구로 여공, 공단의 여공들의 삶을 완전히 일치시켜주는 하나의 큰
1: 메시지였죠. 타임머신 등장하는 환타지 영화들 이제 내용 만들어내고 세계관 만들어낼 때 언제나 이런 장치 하나씩 반드시 넣잖아요 <웃음> 네. 결과가 똑같아. 근데, 맞아요. 50년 전, 100년 전, 1000년 전에 있었어. 맞아요. 네. 산업의 모양은 좀 다르지. 네네네. 예. 제가. 호라이즌 제로던 기억하세요, 청취자 여러분. 음. 네. 음. 그때,
4: 현장에서 제가 느꼈던 거는, 아, 그 많은 상담사들이 여기 어디에 들어가 있지?
1: 아,
2: 그게 진짜 이상해요. 저도, 가지단 구리장에서 오랫동안 일을 해봤는데, 네. 벽으로 가려놔요. 음, 맞습니다. 네. 같은 공간에서도, 그, 그러니까 예를 들어, 거기는 디지털 단지다 보니까 뭔가 IT 산업, IT 회사가 들어가야 되잖아요. 네네. 그러다 보니까 이제 홈쇼핑 회사도 IT이기 때문에 많이 들어가게 된 네네. 거예요. 음. 그러다 보면은 홈쇼핑 회사에 들어가면 앞에 삐까뻔쩍하게 무슨 쇼핑 해놔요 들어가면 MD분, 디자이너분, 뭐 이런 분들이 계세요. 음. 어왜 이렇게 사무실이 좁지? 한데 옆에 있는 문을 열어 보면 그 안에 한 50명, 100명 정도가 전화를 받고 계세요. 그런데 음, 그 공간을 이상하게 구석에다가 벽으로 가려놔요. 네. 옛날
4: 진짜 봉제 공장처럼. 개인정보 뭐 유출하면 안 된다 등등의 이야기는 하지만 사실은 통제를 위해서 그렇게 해놓는 거고. 그리고 문만 열어도 공기가 달라요. 맞습니다. 그 연구도 많이 나와 있습니다. 네, 음.
1: 내일 좀더 자세하게 이, 이, 이런 이야기를 좀할 겁니다. 네.
0: 음.
4: 어쨌든 그때 그 타이밍이라고 하는 각선제 문구를 보고 머리를 한대 얻어맞는 느낌이었어요. 음. 봉제공장, 전자공장에서 톱니바퀴처럼 일했던 그 여공분들은 사실은 가장 중요한 거는 밤새 일을 반복할 수 있는 체력이었거든요. 음. 수면 주기를 극복할 수 있는 체력이었는데 그것을 위한 가장 중요한 케미컬 화학물은 각성제, 카페인이 들어가 있는 약이었죠. 그런데 지금의 상담사분들은 그런 노동, 육체 노동과 조금 다른 양상의 감정 노동을 하지만 이분들한테 필요한 거는 그런 수면 주기를 극복하는 게 아니라 감정을 빠르게 회복할 수 있는 그 어떤 물질이 가장 중요한 효과 있는 아~ 노동의 약이었죠. 아~ 저는 그걸 워킹 드럭이라고 책에 소개했는데 음. 그것을 위해서는 카페인은 그런 효과가 없죠. 없죠. 왜냐면 하 카페인은 물론 그런 것도 있지만 화장실 너무 자주 가야 됩니다. 이뇨 작용이 음. 좀 네. 세서. 근데 담배에 들어 있는 니코틴은 기분 완화 효과가 있기 때문에 그리고 음. 배고픔도 음. 없애 줍니다. 맞아요. 네. 이 확실하게 있는 효과입니다. 음. 이거는 식민지 지배 시절에 이미 서구에서 알고 흑인들 노예들한테 썼던 담배의 효과입니다 음. 그런 것들이 의도하지는 않았지만 결국에는 그렇게 흘러갔다는 게 너무나 저한테는 영장성상에서 볼수 있다 그런 생각이 많이 들어서 연구를 본격적으로 박사 연구를 그걸 물고
2: 늘어지면서 했었던 것 같아요 구로공단 시절에 각성지가 그렇게 연계되는
1: 거군요 네 인류학의 통찰이 담겨있는 그런 지적 농담 같은 왜 나라들이 이제 근대화 시기에, 현대화 시기에 도래해서 담배 공사를 만들고 마리아나는 때려잡았느냐 마리아나는 놀고 싶게 만들고 담배는 일을 더하게 해주니까 음.
4: 화학적인 분석의 결과입니다. 사실은 화학적 분석의 네. 결과 그 효과가 몸에 어떻게 드러나는지 처음에 노예를 쓸때 임금을 주지 않았어요? 식민지 지배할 때? 노예거든요. 네. 네. 그나마 중게 노예들이 하던 일들이 예를 들면 사탕수수 재배하면 네. 그 재배하고 남은 것으로 럼주를 만들었죠. 음. 임금을 술로 줬어요. 음. 그러면 먹고 흥청망청 먹고 기분이 좋아지니까 피로도 잊고 음. 좋잖아요. 그렇죠. 그리고 처음 먹어보는 맛있는 음료고 그런데 업주들이 알게 됐죠. 일의 능률이 떨어지는 거예요. 그렇죠. 흥청망청 너무 먹으니까 다음날 애들이 음, 숙시로 정신도 못 차리고 네. 힘든 일을 있게끔 만드는 효과가 적당히 먹으면 있는데 너무 많으면 일을 못하는 거죠
1: 죽기도 음. 해요 네,
4: 그 다음에 이 사람들이 준 거는 그렇게 흰청만청 먹어도 사용해도 일의 능률이 떨어지지 않는 거를 주기 시작해요 음. 그게 커피하고 설탕하고 담배입니다
2: 와셋다 그리고 네. <웃음> 뺏어온 것들이네요 네, 그것들은 본인들이 만들게 하고
4: 그럼요. 생산 비용도 안 들었으니까 네, 그걸 그러니까. 그냥 주면 됩니다 그러니 얼마나 좋은 효자 상품이겠어요. 음. 그리고 충성스러운 중독도 만들어내는 물질들이.
1: 음, 그렇죠. 그 원리에 있어서는 경공업이 세계를 자지우지하던 시대와 지금이 달라진 게 전혀 없어요. 네자의 입장에서.
0: XSFM입니다.
3: 여러분과 저의 인생의 가장 큰 부분을 차지한 요파씨 이제 자리를 바꾸어 안승준도 정치자가 됩니다 2023년 1월 28일 토요일 오후 4시 서울지하철 2호선 역삼역 수인분당선 한티역 사이에 위치한 예림당 아트홀에서 열릴 요즘은 팟캐스트 시대 공개방송 안녕승준에서 여러분과 인사를 나누고 싶습니다 많은 분들이 와주셨으면 좋겠네요
1: 티켓은 인터파크에서 1월 6일 금요일 오후 7시부터 열립니다.
0: 콕 집어
4: 콕! 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕
1: 집어 콕! 배추, 무, 고춧가루, 생강, 전북국산, 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠.
4: 그러니까! 김치가 생각날 때. 콕 집어 콕!
1: 오늘 끝으로 중앙일보의 1972년 1월 28일 기사를 소개해 드리겠습니다. 72년이에요? 몇년 전이야? 50년 전이네요? 네. 72년생 여러분, 쉬운 살 축하합니다. 쉬운 하나가 되시겠네요. 일부 운전사 차장들 각성제 상습 복용 늘어. 과로에 시달리는 일부 운전사들 사이에서 각종 각성제를 상습 복용하는 일이 두드러지게 늘어나고 있다. D고속버스의 경우 90명의 운전사들 가운데 60여 명이 터미널 앞 단골 약방인 D약국에서 외상장부까지 만들어놓고 각성제 등을 상습 복용하는 것으로 드러났다. 약국 주인과 종업원들에 의하면 이들이 상습 복용하는 각성제는 타이밍, K제약, 자만화, D제약, 등으로 상습 복용자 60여 명중 30여 명은 그나마 카페인 성분이 든 드링크류의 피로회복제를 곁들여 먹고 있으나 그중 10명은 아예 각성제만 먹는다고 말하고 있다. 각성제만 사용하는 운전사들은 대부분 결정성 카페인 성분의 부작용으로 신경성 소화불량증에 걸려 운전 도중 속이 쓰려 고통스럽다고 소화제를 갖고 다니는데 일부 운전자는 심한 신경성 불면증에 걸려 수면제를 사용하는 경우까지 있다는 것이다. 자, 이 와중에 2022년 11월에는 정부가 안전운임제를 없애겠다고 했잖아요. 김관욱 교수님의 관찰이 아주 진하게 다가옵니다. 그때랑 똑같은 일이 일어나고 있어요. 맞습니다. 맞습니다.
4: 제가 인터뷰하는 분들 중에 많은 분들이 육체 노동을 하시는 분들도
3: 포함있는데택배기사님들도
4: 음. 들어있죠. 택배기사님 많죠. 그 담배 중에 아주 좋은 기술의 발전으로 권령연 전자담배, 액상연 전자담배를 물면서 운전하시는 졸음을 깨기 위해서 사용하시는 분이 너무나 많습니다. 어휴,
1: 과, 과다하게 들어가요. 그러면?
4: 과도하게 들어가고 또 그걸 통해서 과로를 하잖아요. 그렇죠. 심장에 무리가 가는 과로를 하는데 수면을 깨고 안전운행을 하기 위해서 무리하게 흡연을 유지하면 심장의 부담이 더 배가 됩니다. 그래서 운전 중에, 운행 중에 급사하시는 분들이 그래서 나오는 겁니다. 그런 걸 보면 적정한 업무에 적정한 임금을 주었다면 그렇게 과도하게 할 이유가 없죠. 아침 7시에 시작해서 밤 11시, 12시까지 할 이유가 없겠죠. 그런데 렇죠 그거를 밥을 때우지 못하고 흡연으로 차 안에서 연명하시다가 급사하시는 분들은 사실은 한국 사회가 50년이 지나도 똑같은 식으로 노동자들을 대우하고 있는 게 아닌가. 개개인들은 그걸 버티기 위해서 각종 손안에 쉽게 지울 수 있는 화학물질 그게 이제 담배가 될수 있죠
2: 그러니까 노동 시간을 법적으로 규제해야 된다는 거죠 그렇죠
1: 네 우리 저 베트남 참전 군인들이 미국에서 돌아와서 이제 마약 남용으로 사회 문제가 되었는데 목숨을 스스로 끊는 분들도 많이 있었고 네 이제 이런 문제를 당시에 미국 정부가 지자체들이 어떻게 해결했느냐 최대한 커뮤니티를 많이 만나게 하고 행사를 많이 만들었다고 하죠 음, 음. 약물을 그렇게 끊게 했다고 음. 하죠 그 시간, 이웃, 대화할 필요, 위로 같은 것들이 아, 노동으로부터 오는 스트레스의 많은 것들을 막아주는데 반대의 방식을 쓰죠 맞습니다 아주 중요한 이야기 하셨네요 예전에 베트남
4: 전쟁 이후에 전쟁의 필요를 위해서 마약류를 많이 풀었습니다 네 그럼 뭐 담배, 술은 뭐 기본이고 그왜 그 죽음에 대한 공포심을 잊게 하기 위해서 헤로인이든 뭐 코카인이든 맞습니다. 썼습니다. 대량으로 풀었습니다. 대량으로 풀었는데 전쟁이 끝나면서 미국 정부가 걱정했던 거는 미국이 뽕쟁이들로 가득 차는 거 아니냐라고 하는 두려움이 있었어요. 그걸 해결해야 되는데 이야기하신 것처럼 그거를 지공원 실험으로 입증한 게 있는데 결과적으로 이야기하면 쥐를 마약이 들어있는 물을 주고 그냥 생수가 있는 물을 준두 개를 만들어 놓고 똑같은 케이지인데 마약이 있는 그 물을 먹는 쥐는 끊임없이 그 마약에 중독이 돼서 벗어나지 못했습니다. 그러면 역시 중독성이 마약을 못 끊게 하는 구나 했는데 다른 실험을 하나 추가했어요. 쥐 공원을 만들었어요. 마약이 있는 물을 케이지 안에 넣었지만 그 안에 이야기하신 것처럼 같이 놀수 있는 짝꿍 지도 음. 넣어주고 음. 테마파크처럼 잘 꾸면 놀이동상도 만들어 놓고 여러 가지 그렇죠. 채챗바 놓고 네네. 유익거리들을 여러 가지를 놓으니까 음. 똑같은 마약성 물이 담겨있는 케이지였지만 먹어보긴 하죠. 호기심이 있으니까. 음. 다시 안 갑니다. 네. 많이 먹어봤으면 중독이 생겨서 약물의 효과 때문에 가야 되는데 음. 갈 이유가 없는 거죠. 주변에. 자기를 지지해 줄수 있는 주변 유익거리나 동료들이 있으니까 네. 미국으로 돌아간 베트남 전쟁 참전 용사들은 가족이 있고 음. 친구가 있으니까 마약을 할 이유가 전혀 없는 거죠. 음. 금단 증상을 걱정해서 치료를 해야 될 이유도 많이 줄어들게 되고 야,
2: 근데 그게 시골에서 올라온 여공들에겐 적용이 되기가 어렵네요.
4: 아주 안타까운 거는 인터뷰를 해보고 그러고, 지금도 뭐 그런 것 같아요. 상담사분들도 시골에서 올라온 요공분들은 아버지의 가부장적인 것을 회피하고 음. 도망을 나왔는데 음. 그 지역에서는 자기를 괴롭히는 거는 가부장적인 아버지나 가난 그리고 해봐야 뭐 흉작 이 정도였는데 서울로 왔더니 도시에선 사람이 재앙이었다는 거예요. 음. 사람들이 그게 이제 주변에 있는 간부들이라든지 이런 분들이었는데 지금 한국 사회도 그가 얼마나 달라졌을까 괴롭힘을 당하는 상담사분들의 삶을 들여다보면 뭐 흡연이든 폭식이든 폭음이든 이런 걸 너무 많이 하시는데 주변 사람들한테 상처받는 것들이 특히 상사한테 받고 동료한테 받는 게 예전과 전혀 달라지지 않지 않았나 는 생각을 너무 많이 하게 됩니다.
1: 네. 뭐 제목을 보고 혹은 뭐 소셜의 공지를 보시고 이번 주 방송을 듣게 되신 청취자 여러분들의 예상에 크게 빗나갔을 수도 있습니다. 우리는 진상이 무슨 소리를 하는지 탐구하지 않습니다. <웃음> 저도 그 책을 읽고 느꼈습니다. 진상이 왜 진상이 됐는지는
2: 다음에 도 탐구해보기로 하죠.
1: 그건 뭐 나중에 뭐 하고요, 네. 또. 뭐 헬마우스 오도 얘기할 수 있고요. 사회가 이 상황에서 무엇을 했는가를 관찰하고 있습니다.
2: 아, 생각해보니까 오늘 방송이. 네. 어, 요즘 커뮤니티에서 많이 쓰이는 누칼협의 약간 반대 개념이네요. 그래요? 네. 그러니까 음. 누가 협이 인제 뭐 예를 들어 공무원 처우에 대해서 누가 불만을 하면은 음. 누가 공무원 대고칼 두고 협박했습니까 그러고 음. 뭐안전힘지에 대해서도 그런 식으로 댓글을 달잖아요 음. 누가 그 기사라고 칼 두고 협박했습니까라고 하잖아요 음. 근데 그 모든 배경에 결국 사회적인 원인이 무엇이 있을까를
1: 따져보는 거잖아요 그렇습니다 네 실제로는 누가 협박했거든요 네그 거대한 사회적 협박의 장을 관찰할 겁니다 내일 이 시간에 다시 돌아오도록 하겠습니다 <웃음> 윤서민 헤하고 유승균 비디였고요 김가람 교수님과 고대로 다시 돌아오겠습 내일만나요, 송지 여러분, 감사합니다.